0: Det är söndag, och det är söndagsskola, Ann Heberlein. Ja, men det är det. Är du hallå, där? hallå.
1: Allt väl? Ja, det får man väl säga. Man har fått sitt kaffe. Visserligen var det näskaffe, men det är skonsamt för magen.
0: Ja, det ska vi inte tala illa om, för det tycker Nej. jag nästan det Men Det gör. <laughs> en sak ska vi reda ut innan vi går in på dagens program och det är att vi har fått en fråga från en av våra lyssnare som mm. undrar över våra eh, till synes lika dialekter men ändå olika i viss intonation och ordval. <laughs> Och då tänker jag att låt oss för en gång, vi vill ju att alla ska ha klart för sig var vi kommer ifrån och varför vi talar delvis ja. olika. Så kan du göra reda lite grann för din skånska bakgrund, dialektmässigt.
1: Ja, min skånska bakgrund, jag skulle säga att jag talar en ganska klassisk malmetiska. Mm. Jag är född i Malmö och jag bodde i Malmö tills jag skulle börja skolan. Då flyttade jag till Svedala. och i Svedala pratar man mer åt Trelleborgsdialekthållen. Men jag tror inte det gjorde så starkt avtryck på min dialekt. Sen flyttade jag tillbaka till Malmö så fort jag kunde, det vill säga när jag var 18 år. Sen mm. har jag bott många, många år i Lund, jag har bott många år på Österlän. Jag har faktiskt bott en del i Stockholm också, men jag håller fast i min malmitiska.
0: Ja, just det. Och vad är det mest kännetecknande för den dialekten om du skulle dra ut några sådana här, det typiskt malmitiska? Att den är
1: oerhört vackert. Ja, såklart
0: <skratt> men <skratt> ur kommer detta vackra <skratt>
1: <skratt> vet du vad det är min dialekt som är mina barn jag kan inte beskriva hur de ser ut
0: nej
1: men du kanske kan säga vad som är kännetecknande för malmitiskan för jag kan säga vad som är kännetecknande för din dialekt nämligen Ja, har, vi har lite olika diftonger du och jag. För jag kommer
0: sant. ju från, mer från eh, nord, alltså nordvästra Skåne mm. då. Jag har ju gått i skolan i, i Helsingborg i många år, eller högstadiet och gymnasiet. Och sen så samtidigt är jag uppvuxen ganska nära staden Landskrona, mm. som också skiljer sig något från Helsingborgskan. Mörkretshjärta. Är...
1: Ja. <laughs> Nej, det är Hörby som är Mörkretshjärta i Skåne, det är inte ja, Skåne. precis. Men, men
0: jag har ju då lite kvar av de, de nordvästskånska yna na mm. som i andra otränade ögon låter som i Det yeah. var det du tänkte på, eller hur? Ja,
1: precis. Jag minns kan... Jag var på semester i London med mina föräldrar när jag var kanske 12 år. Det var då ett par från Helsingborg som var på samma resa. Och då, då stod de där på... Först så sa kvinnan så skynda dig, skynda dig, för vi missar snart bussen. Och så hände mannen så herregud, de här pynden, jag, jag förstår mig inte på dem. Det tycker jag var väldigt roligt. Det var bysen och pynden och hynden. Men riktigt så har jag att det inte låter.
0: Nej, och i alla fall inte hos mig, för att i så fall har jag. Jag har ju så att säga balanserat de una mm. mot den landskrona dialekten. Så att, och sen så har jag ju varit i Lund några år också. Men inte lagt mig till med den lite förnäma lunda dialekten som är någon slags ädelesgånska. Eller... Ja, alla mina barn
1: pratar som ädelskånska. De låter mycket fina. Mm. Uh, Oj, men ja, det, det har fastnat hos mig utan, alltså är ju jag tycker att det är en oerhört vacker dialekt uh, men den, ja. den är ju lite vulgär ja precis, men här,
0: man kan ju tänka att Skåne är indelad i fyra delar mm -hmm. dialektmässigt och då är jag i så att säga den, i den ena kvadraten där och du är i kvadraten under mig i rent geografiskt liksom. <laughs> Det är bara, man inte att tänka så
1: det är geografiskt <laughs> jag är längst söderut, allra längst ut <laughs> ja
0: Ja, Så nu vet alla varför vi ibland skiljer oss åt, även om ni kan njuta av två varianter av skånska här. Nu är det ja. dags för irritationen, eller hur? Ja, nu ska det irriteras. Ska du, ska du eller jag?
1: Jag kan börja. Och min mm. irritation, den är faktiskt har sin uppredelse i ett konstverk. Jag hoppas att ingen har missat den ryska konstnären Ivan Volkovs installation. I mm, men
0: du får I den händelse någon har. Berätta i ramen nu lite snabbt. Ivan
1: Volkov han har alltså skapat en gigantisk bajskorv mm. som han har placerat lite får man väl säga på marsfältet. För det är en sån här minnesplats för stupade soldater och så. Men den är ändå väldigt effektfull när den ligger där. För det är ju snötäckt det här fältet och där ligger en enorm korv. Och den är liksom omgärdad av någon slags gyllene skimmer som väl då antagligen ska, ska representera urin. Och så står ah, eller konstnären, gos, det är synd kanske? att det är tv nu är inte bara för att du och jag gör så mycket bra på bild utan för att mm. <laughs> det här konstverket skulle visa upp. Därför bredvid liksom, jämte den här enorma korven som jag skulle tro är kanske ja, fyra meter lång, så står konstnären själv som så mycket, mycket liten ut. Och det är mm. ju ett, ett oerhört, tycker jag effektfullt konstverk eh, som också är en uppmaning till alla att plocka upp efter sina jävla hundar. <laughs> ja. Ja. Därför det är konstverket väcker en, en gammal irritation hos mig. En irritation som jag erfar flera gånger om dagen när jag är ute med min hund. Nämligen att folk inte plockar upp efter sina hundar. Nej. Gör detta. Det,
0: det, det är precis, annars kommer det kanske en så stor byskov. Och landa på er uppifrån. <laughs> jo,
1: men det vill säga att det som, som våra små älskade gör lämnar efter är inte alls lika effektfullt och vackert som den här enorma skapelsen av Ivan Nej. Volkov. Ni som lyssnar, googla gärna på Ivan Volkov. Ja. Så Men alltså bild... jag förstår,
0: förstår jag dig rätt om du inte i sig irriterar dig på honom utan det är för, i förlängningen vad han ger dig för tankar på människor i största allmänhet. Alltså är det, jag eller är det korrekt?
1: Jag tycker det är ja. ett fantastiskt konstverk måste jag säga. Men jag är lite svag för jag är mycket för just den här eh, seranos Piss Christ och jag är lite svag för när det är mycket kroppsvätskor i konst faktiskt. Ja, ja och det Och tror jag att detta är autentiska kroppsvätskor. Ja, som vi en gång konstaterade så jag är ju i grunden undersköterska, det är min första utbildning mm. och då minns mm. jag när vi skulle lära oss att göra såna här så kallade fäkesprov, alltså det vill säga man, man gör ja. olika testprov på människors avföring och mm. då hade vår lärare i denna eh, viktiga kunskap, hon hade hemma stort stått och gjort mannagrynsgröt, väldigt fast mannagrynsgröt <laughs> som lade färgande kakor och sen ja. formade hon det på lämpliga sätt och infekterade med olika grejer. Sen skulle vi då testa och se om vi upptäckte difterin eller vad det nu var. Så, ja. Det är väl något sånt han har gjort, tror jag.
0: Ja, men men Ann, jag får inte ihop detta samtidigt för jag minns att du och jag har gjort program där du har talat om hur eh, ogärna du vill eh, gå på toaletten och <skratt> göra det själv när någon annan som du har starka känslor för är i samma rum eller i samma lägenhet. Hur kan detta intresse samexistera alltså med jag, din jag en lite prydhet? Ja, det må jag natur. säga. Ja. <laughs> nu vill jag höra vad du har
1: irriterat dig på.
0: Nu kommer jag att eh, eh, reta mig lite grann på föräldrar mm -hmm. faktiskt igen. Det är dags, vi ja, kör. Vi kör att det, det var
1: ändå några veckor sedan.
0: Ja, men det, det, vi, det, vi, det finns utrymme för mer här. Eh, och nu, nu tänker jag särskilt fokusera på föräldrar som har lite alltså kravnivån eller vad man tror att ett barn klarar av eller inte. Mm. Det finns en, en brist på överensstämmelse där. Därför att Många föräldrar tänker att barn kan inte, låt oss tala om mellanstadiebarn exempelvis mm. eller barn som börjar högstadiet och så, de kan inte klara av att lära en viss sorts text eller att sitta och traggla med en lärobok eller en skönlitterär bok eller att sitta och träna och skriva och forma bokstäver på ett korrekt vis. Då hittar man alltid på ett lindrigare sätt att slippa igenom den här sysslan. Man kan lyssna på boken mm -hmm. exempelvis istället. Eller man kan skriva på dator inte sitta med handen och hålla pennan fel och sånt där. För det är jobbigt. Mm -hmm. Det är jobbigt för de små barnen. Alltså är det
1: lite för någon slags idé om att det ska vara roligt och lustdrivet? och så Ja,
0: framförallt att det, är, det kan vara jobbigt att klara av såna här saker. Ja. Men, och nu kommer jag till kritiken. Samma föräldrar tror att dessa barn i samma ålder klarar av att lösa oerhört svåra konflikter mellan sig och de andra barnen i klassen eller de andra barnen som finns på TikTok eller Snapchat mm. eller vad det nu kan utspela sig. Där lämnar man barnet helt själv att hantera Oerhört liksom intrikata konflikter och ganska utstuderade mobbingattacker. Och då ja. tänker jag så här, till, till dessa föräldrar vill jag säga. Det är där ni ska hjälpa barnen och stötta dem. Eh, där behöver de mer hjälp. Vad gäller den andra delen, läsa, skriva, träna, räkna. Där ska ni ställa högre krav på barnen. Där kan de mer än ni tror. Hänger du med på mitt resonemang här? Mm -hmm. Och på mitt irritationsmoment?
1: Ja men handlar det om något sånt konflikträdsla? Ah, att föräldrarna inte vill komma i konflikt ja. med barnet själv? Ja, jag tror att föräldrarna vill inte komma i konflikt med barnet och vill inte heller man vill helst att det att det finns konflikt tänker jag.
0: Nej, det har du nog en bra poäng i att man tänker att håller det där på, ja, det är bara TikTok säger man. Det är inte bättre. Ja, kommer du ihåg den här
1: filmen av Ruben Östlund? Um, Play heter den. Ja, just det. Där det var det var väl två eh, pojkar eh, i typ nedre tonåren eh, som liksom blev förföljda av ett gäng eh, pojkar som var något äldre eller lite blandad ålder. De var kanske fem, sex stycken. Och det var liksom, mm. det, var, det, var, det var rena trakasserier och det var inslag av våld och allt möjligt. Och det här för gick utomhus, det var bland annat på en spårvagn och så vidare. Och, och en massa vuxna men jag får så i detta men det var ingen som ingrep. Och det tycker jag var så intressant för att så minns jag också barndomen väldigt mycket. Att man som barn och tonåring är extremt utsatt för andra barn och tonåring. Men att vuxna ofta väljer att betrakta det som händer som någon slags lek. Ja. Men att det inte är så. Och det tror jag Nej. är ett utslag av konflikträdsla eller kanske ett utslag av önsketänkande. Därför man vill inte förstå som vuxen att barn är så grymma mot varandra. Nej. Nej, men det ligger nog
0: mycket i det. Och där har då sociala medier blivit någon slags extra skyddsbarriär emellan vad föräldern vet. Ja, precis. Och att man också försvarar det genom att säga att alla är ju där, så då ska du också vara det. Och så är man rädd för att barnet blir utesluten om mm. man inte är med i den här härliga mm. konfliktmiljön som är där. Men, men jag tror att det ligger mycket i det. Och om man liksom för samman vår resonemang så handlar det ju om att det finns... Tillfällen då du ska ingripa och då du måste göra någonting som gör ja, att så
1: faktiskt måste ta ansvar.
0: Ja, men ansvarstagandet i förhållande till den andra där jag började, där mm. man är jävligt slapp och där man kan tycka så nej, men det är det jobbigt så ska du slippa det. Där skulle man kunna pressa på och trycka på och kräva mycket mer. Ja. Så att, eh, tänk efter alla föräldrar på vad det är, var ni, ni är slappa och var ni, ni liksom släpper efter mycket med barnen och vad ni väljer att inte se för det är lite det det handlar om mm. om de här konflikterna som barnen blir lämnade med själv
1: Ja, men det, ja, det finns en dubbel det är inte bara jag som är en dubbel natur
0: Nej, precis <laughs> Och gör ni inte det kommer det komma en stor bajskorv i huvudet på er.
1: Den <laughs> kommer att ligga på trappen imorgon fyra meter lång. Så skärper nu.
0: För Ja. Men ska vi gå på? Det, vi har ett jättestort ämne vi ska börja ja, bearbeta du. idag. Då ska vi klara detta? Jag, jag tänker att vi ser det som del ett. Det kommer inte komma del två nästa vecka, men, Nej, men någon annan kommer, gång. vi kommer åter, att ja, återkomma till det. Vi
1: tänkte tala om
0: rättvisa idag.
1: Ja, det tänker vi göra. Och rättvisa är ju ett, ett liksom ständigt aktuellt ämne, inte minst man har med barn att göra, som vill att allt är rättvisa hela tiden. Och att, att rättvisa är ett viktigt begrepp, det handlar ju om att alla människor behöver ungefär samma saker, eh, som Thomas Hobbes uttrycker, att alla har behov av ungefär samma saker. Eh, vi är jämlika i våra behov helt enkelt. Vi behöver alla mat, vi behöver vatten, vi behöver skydd. Vi behöver också skulle vilja påstå kärlek, vi eftersträvar alla makt i någon form och så vidare. Men alla de här sakerna från liksom mat till makt finns ju bara i begränsad omfattning. Så det är ju mm. liksom ett grundvillkor vi lever med att, att det som vi alla vill ha och behöver finns i begränsad och omfattning Och därför så måste vi försöka hitta ett sätt att dela upp detta. Eller distribuera mm. detta. Och då måste vi mm. ha liksom någon slags reglering eller funderingar kring vad som är rättvist. Och Håps då, som jag började här med att citera lite lätt. Menar att alltså han har ju en idé om att människan är framförallt intresserad av sin egen välgång. Och eftersom mm. hon är det så kan hela tillvaron på något vis perverteras i allas kamp mot alla om vi inte reglerar det som vi alla behöver. Och då ska detta helst regleras på ett rättvist sätt. Men då är ju frågan, vad är då rättvist? Ja, och det är också frågan
0: om vem denna, vem som är reglatorn. Ja. Vem står för regleringen där? Därför att Hobbs idé var ju att det måste vara en stat, mm. eller i hans fall en slags envåldshärskare. För jag menar, vi, Hobbes, vi talar ju om en man som levde i slutet på 1500-talet, mm. början på 1600-talet. Han hade inte sådär så skarpa uppfattningar om demokrati. Utan <laughs> kan man säga. Det, 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 när han skriver hur han tänker sig att den här regleringen ska ske, så gör han ju det utifrån att det är en härskare som, som står för detta, mm. så att säga. Men, men där, och det just därför tycker jag att Hobbes är intressant, därför att han har ju till skillnad från vad vi har talat om här i podden tidigare så alltså att man idag i Sverige har vi har ju levt under en period av att man har sett och betraktat människan som i grunden god ja, på sätt, inte vi som så
1: här här om sistens
0: Ja, precis. Men Hobbes grundidé är ju, inte att, är ju inte den, utan den är att människan har de här dunkla drivkrafterna. Förnuftet finns också, men det finns dunkla drivkrafter om man är sig själv närmast. Och därför måste staten, eller då härskaren, komma in och sköta den här mm. fördelningen av det som finns. Men om man drar det vidare till vårt sätt att liksom strukturera samhällen så, och i synnerhet det svenska så kan man ju vända på det och säga att det är ju inte alls givet att staten alltid, staten behöver ju inte vara god. Alltså staten kan ju också ha, sätta sig på individen mm. och med sin fördelande kraft då så att säga, begränsa din frihet och därmed också skeva, alltså ha en annan uppfattning av, om rättvisa än vad du som individ har.
1: Ja, alltså jag menar, vi lever ju i en stat som tycker att rättvisa är väl ungefär att, att alla ska ha det lika dåligt. Så tycker jag att den här, liksom de senaste pandemirestriktionerna, man blir ju inte belönad för att man har vaccinerat sig så att säga. Utan alla är ju lika begränsade, därför att kringen ja. stänger elva för alla. Och det är liksom något publiktak överallt. Man kan inte säga så att, nej men har man vaccinationspass kan man leva som vanligt? Nej, utan istället så ska alla rätta sig efter detta. Och det är ju ett sätt att se på rättvisa. Att det ska vara lika för alla, oavsett liksom andra faktorer, ja, så att säga. Mm, Och det mm. tycker jag det är väl det är en sån rättvisetänkande som finns väldigt mycket i Sverige. Där hela liksom alltså, vad ska vi säga liksom skattesystemet där man omdistribuerar pengar, så att säga. Det är också någon slags idé om att alla ska ha det ungefär likadant.
0: Mm, Mm.
1: Och det kan man ju säga att det finns ju fördelar med det sättet att se på rättvisa. Men det finns ju också uppenbara nackdelar skulle jag påstå. Därför skapar det inte incitament för människor att anstränga sig.
0: Nej, men och det, för det som är, ligger i förlängningen av detta är ju också en, en möjlig konflikt, eh, en spänning emellan det ligger staten som reglerande part här kontra att, att säkerställa att det blir rättvist de resurser vi har blir rättvist fördelade distribuerade mellan medborgarna i staten. Sen så kan det komma en motkraft där från individens frihet och individens rätt att välja och individens rätt att ibland välja någonting som inte är så särskilt begåvat eller som kan... Eh, i förlängningen innebär att jag försämrar mina chanser. Eller vad, förstår du vad jag menar? att man, man, man träffar ju ibland dåliga val också. Och det ska ju vara min rättighet att göra det.
1: Ja, så alltså, autonomi innebär ju att människor också får göra dumma val. Men det är också så att man kan också tänka sig att rättvisa är att den som gör dumma val får också ta konsekvenserna av sina dumma val. Ja. Tänker jag. Eh, att vi, vi, kan ju, vi, vi kan låta människor göra dumma val. Det är en sån sak som uppkommer till exempel i relation till sjukvård, om man lever ett väldigt destruktivt liv mm. ska man då ändå få offentlig finansierad vård? Alltså låt säga att man röker jättemycket och blir väldigt sjuk ska man då ska ja. som skattemedel bekosta det?
0: Ja, eh, inom ramen för den staten. Jag, jag tycker eller faktiskt
1: det innan de blir förbannad så tycker jag det, För jag tycker ja. att solidaritet har ett väldigt högt värde också. Men det är en sån sak som också kan uppkomma i en rättvis diskussion. Alltså, om vissa människor sköter sig till punkt och prickar liksom, då blir de ändå inte mer belönade så att säga. Utan istället måste de då betala för andras sjukvård så att säga. Men det är ju mm. för att vi också mm. tycker att solidaritet är en viktig parameter snarare än att man ska belönas liksom, uteslutande efter förtjänst så att säga. Mm, ja, precis. Nej, jag håller med om det. Jag tycker också det. Men det är ju det, är ju det där.
0: Och, uttrycket för att vi har den principen i Sverige handlar ju just om att det finns att man så att säga distribuerar det staten kan ge på ett så rättvist sätt som möjligt men att man ska ändå samtidigt försöka vidmakthålla individuell autonomi i de livsval man träffar och att de inte ska sedan drabba dig i, i, i förhållande av hur staten betraktar dig eller ser dig eller vad du får så att säga.
1: Nej men samtidigt tänker jag att att vi måste också ges möjlighet att kunna påverka våra liv. Därför om inte förtjänstprincipen råder så har vi väldigt... Smärt... Beskriv, förtjänst,
0: beskriv förtjänstprincipen enkelt.
1: Jo, men så här. Jag, jag ska dra ett litet exempel för mm. Jag undervisade ju i etik på Lunds universitet i många år. Och då brukar jag dra det här exemplet som är... Det är egentligen James Rachels som är amerikansk filosof för mina studenter. Och att jag har dragit det för väldigt många lärare som jag har varit ute och fortbildat. Mm. och exemplet heter Slöman och Rask och då skulle du föreställa dig att du har ett företag mm. med ett antal anställda bland annat då en person som heter Slöman och en som heter Rask mm. Slöman han precis som du hör på namnet där han gör det han ska liksom, han kommer klockan nio han går hem klockan sjutton men han jobbar inte över, han kommer aldrig med några nya idéer, han utför sina uppgifter men han gör dem så långsamt som möjligt och så vidare så du kan inte säga att han direkt missköter sig. Men han, han bidrar inte heller sådär extra mycket. Sen har han skulle hon,
0: också kunna heta George Costanza
1: också. Han skulle kunna heta George, George Costanza. <laughs> Den ja. andra personen heter Rask. Och Rask, han är en mycket engagerad och kreativ individ. Som arbetar hårt och ofta ställer upp när det behövs på kvällar och helger. Och som har kommit med flera idéer som har effektiviserat arbetet och lett till ökad eh, vinst och så vidare. Nu är det mm. så här att du står i begrepp att eh, befodra en av dina anställda. Eh, och innebär då större ansvar naturligtvis, ett lite större ansvarsområde. Men det innebär också då en tjänstebil och lite högre lön. Och då är frågan vem du ska befodra. Ska du ge slöman det här uppdraget att nu får du stora ansvar här och varsågod här får du två extra semesterdagar, en tjänstebil och 5 000 mer i lön. Eller ska du befordra rask? Vad skulle du svara på den frågan Anna-Karl?
0: Ja, jag skulle ju befordra den som har visat framfötterna mest.
1: Det vill säga och rask? Har all... Ja. Yeah. Mm. Och det är mm. människor som är som du och jag, vi tycker det är självklart. Därför vi mm. tror på förtjänstprincipen, nämligen att man ska belönas efter förtjänst. få Så om man, om man är duktig och sig, så blir man belönad. Men om man inte anstränger ansträngd så ja, då blir man inte belönad. Och det här exemplet har jag då dragit för väldigt många lärare. Alltså människor, mm. män och kvinnor som är ute och arbetar i svenska grundskolor och gymnasier. Och mm. resultatet av detta, jag gjorde det först en gång. Liksom, och efter den här gången så fortsatte jag det varje gång jag träffade lärare. För jag blev så chockerad över diskussionen. Därför när jag drog det här exemplet första gången i en grupp lärare så utbröt en, en mycket liksom lång och animerad diskussion där majoriteten av de här lärarna tyckte faktiskt att man skulle befordra Slöman. Därför att Slöman, mm. har verkar inte riktigt trivas på sin arbetsplats för anledning till att han, han kanske inte gjorde så mycket och gick hem så fort klockan var fem. Det var ungefär att han egentligen mådde dåligt. Men om man ger honom mer stimulerande arbetsuppgifter och visar honom uppskattning i form av högre lön och tjänstvidd, då kommer han att bli gladare. Och så kommer han att göra bättre ifrån sig. Och sen så, ja. jag blev så chockad över detta så sen testade jag på varenda grupp lärare jag träffade. Och den enda lärargrupp jag träffade under mina år som föreläsare ute i, i kommuner och skolor, som inte tyckte, där inte majoriteten tyckte att slöman skulle befordras, det var faktiskt när jag var på franska skolan i Stockholm. Där man tyckte där. det var självklart att Rask skulle befordras. Men för mig säger detta så mycket om skolans kris. Men också om hela samhällets kris. Därför att det som händer om du befordrar slöman istället för Rask. Det är ju du Därför orättvis. Därför slöman har slöman under de här åren han har slöat sig igenom sina arbetstid. Och utnyttjat sin leda tid fullt ut. Han har haft fördelar jämfört med Rask i form av mer fritid och mindre stress. Medan Rask har ju på något vis förlorat någonting. För han har jobbat extra och så vidare. Du tar också ifrån rask hans förmåga att faktiskt påverka sitt eget liv därför om vi inte kan påverka våra egna liv genom att anstränga oss och arbeta hårt, vad ska vi då göra? Så det gör ju individen helt maktlös därför vi ja, hamnar precis. i en situation som inte är rättvist, där rättvisa inte råder utan där det är ett, ett jävla lotteri liksom, vem mm. kommer få högsta betyget här? Ja det är den som läraren tycker liksom behöver uppmuntras lite vem kommer få den här lägenheten det inte den som har skött sig och inte har betalningsanmärkningar och så vidare utan vi tar någon lite slumpmässigt. Det är ett orimligt sätt att resonera tycker jag. Jo, det är det. Men det
0: är ju också, en, det är verkligen en illustration av en del av problemen inom svensk skola och ja. det som länge har förföljt, eh, den, alltså det har varit utgjort ett tänkande inom svensk skola där man alltid mest ska bekymra sig om de som så att säga ligger... Som presterar mörkt. Eh, Ja, precis. Eller som, som sitter längst bak i klassrummet och vikar på stolen och stör de andra. det mm. Uppmärksamheten ska så att säga, riktas mot den som beter sig dåligt eller som inte presterar. Därför att man tänker att de som presterar väl eller de som, som rask här, som anstränger sig och som ibland överprestera, de klarar sig ändå. De kommer ändå att klara sig. Så finns det en förhoppning om att de där eleverna också kommer att fortsätta överprestera. För de gör det av någon slags inre drivkraft. Mm. Jo, det gör de ju kanske. Och de gör det kanske också för att de har det väl förspänt begåvningsmässigt eller så. Men den måste ju på något sätt svara mot en belöning. Må det vara i betyg eller i öppnade möjligheter eller då som Rask fick här en
1: befodran. Ja, men det tror jag också. Äh, för även om jag tror att, att, att individer som lyckas ofta har eller alltid har den här inre drivkraften. Men jag tror mm. att den här inre drivkraften och den här viljan att anstränga sig också skada, om man aldrig ser att man får någon belöning.
0: Jo, och det är ju faktiskt alltså, i svensk betygsdiskussion så mm. var det länge en låg och skvalpade där att man alltså ett skäl för att ha betyg eller det man talade om då som var argumentet för betyg det skulle vara att det kunde vara motiverande mm. det finns det inte så mycket forskningsstöd för att det i sig är alltså det, att det är en sån motiverande kraft som verkligen höjer resultaten men i motdiskussionen kring det då fanns det de som sa att det var i sig fel, alltså om det var så att det för någon var en motivator till att läsa mer och anstränga mm. sig mer, då var det fel för då gjorde man ju inte det för att man ville lära sig. Ja, men lite så här samma. Ungen lär sig ju mer. Ungen kommer att ta kunskapskliv. Och då är det väl bra i så fall om det kan, betygen kan bidra lite till det. Men det, det är ju någon slags utopi man svävar i här där man tror att människor man ska få människor att göra en massa saker och anstränga sig sätta klockan på 05.30 trots att det inte man sätter liksom i utsikt då en belöning eller en möjlighet att eh, höja sin levnadsstandard, köpa en ny bil eller eh, eh, göra en semesterresa eller vad det nu kan vara som gör att livet blir lite mer värt att leva. Jag som
1: spårar en lite. Det här tangerar en ja. annan diskussion som jag har haft med väldigt många studenter, därför att rättvisa är ju naturligtvis ett grundläggande moralfilosofiskt begrepp, så när jag undervisade på mm. A-kursen i etik som vi hade några år på Lunds universitet så, så var ju rättvisa, hade ju alltid en, en föreläsning och ett seminarium om rättvisa. Och seminarieövningen brukade vara bland annat en diskussion om medborgarlön för det här är ju liksom någon slags sådana idéer som en del människor eh, driver. Att vi ska ha medborgarland, vilket innebär att... Och det är också utifrån något konstigt rättvist i tänken, Att man tänker att ja, men alla människor är lika mycket värda och därför ska alla människor ha samma, eh, samma liksom, summa att röra sig med varje månad. För varför, varför ska vissa ha en lön på 80 000 och andra ha en lön på 12 000? Det är ju inte mm. rättvist, tycker de. Mm. Så då mm. låt oss säga liksom att man tänker sig en medborgarland på att ja, men alla människor får 30 000 i månaden. Oavsett vad de gör, oavsett om de är konstnärer som inte säljer några tavlor eller de är kirurger eller de är busschaufförer eller bagare eller förskollärare eller vad de nu så får alla 30 000 och då blir det rättvist och bra. Och det är så intressant för att när jag drog upp det här med mina studenter, det var ju då liksom unga människor som hade påbörjat studier för att de ville någonting antagligen, så blev de ju väldigt provocerade den här tanken på medborgarlön. Och tyckte mm. också just utifrån det du säger, för de säger men, men om alla ändå får 30 000, varför skulle man då anstränga sig? Vem skulle då mm. vilja vara busschaufför eller kirurg? Om man istället kunde säga att jag är poet och så kan man, kunde man gå där hemma och kanske kläppa sig. man på kan, kan vara Tranås, i, i Tranås kommun. Eller vad var det nu de här ja, en kommun som på ett? Det var i Tranås. <laughs> ja. Vad tror du om medborgarna? Tycker du att det är rättvist?
0: Nej, jag är inte en vän av den tanken. Det kändes jag som är på med, Ja, därför att jag har, som i min personlighet ligger, att jag behöver den här typen av, kunna sätta yttre mål och känna att när jag når de målen, när jag presterar så ger det också, det ger mig en tillfredsställelse, men jag kan också liksom plocka hem någonting, mm. tack Tack vare att jag gjorde den ansträngningen. Och sen finns det ju faktiskt också liksom som en förlängning av den tankegången som blir ett argument mot liksom att ha någon slags alla ska vara exakt lika och få lika mycket och kunna göra vad de vill. Det finns ingen skiktning i det för skiktningen här, när man skiktar människor i fråga om du kan gå till den utbildningen, du fick de här betygen, då kan du gå till läkarutbildningen eller då du kan, nu har du betyg så att du kan söka juristprogrammet eller frisörutbildningen mm. eller vad det än är. Där i handlar det också om att, så säger de som är mot det, att det är en sortering av människor. Jo, men sorterandet syftar ju också till att tillse att den som blir hjärnkirurg har de kvalifikationer som krävs för att gräva i människors huvuden.
1: Och jag menar... <laughs> det är det, vi ju för att inte krävs till plätt och gräva i folks huvuden, kan jag tycka. Nej, så det finns ju någonting
0: i det som då kan synas som en orättvisa. Alla kan inte bli det de vill. Ja,
1: men det där är också en villfas. Så för just den här liksom, idén som du får fram har något man säger, men då sorterar man människor. Det där har jag hört som ett argument, och det har ju du också gjort alldeles säkert som ett argument mot betyg. Att vi mm. vill inte värdera eleverna. Det där har jag liksom diskuterat med massvis med lärarna Jag varit ute och föreläst om rättvisa och ansvarstagande och sådär. Och då har jag sagt, ja, men det, är ju inte, det är ju inte eleverna ni värderar. Det är ju elevernas prestation ni ska värdera. Och det är inte ja. helt annat. Så liksom ett betyg är inte ett sätt att säga att du är en bra eller dålig människa utan det handlar om din prestation. Och så är det då när man när man väljer ut liksom personer och tar in människor till juristprogrammet eller läkarprogrammet eller andra attraktiva utbildningar. Att det är ju de som är mest lämpade utifrån sina förkunskaper och utifrån sin studieförmåga. Ja, men det precis. har ingenting med mer så... värde som människor att göra.
0: Nej, självklart inte. Dock måste jag säga att det betygssystem som man har idag i svensk skola har ju drivit det hela mot att man som lärare ska man också värdera kvaliteten på kunskap. eller ja, vad betyder det? Som... det? Ja, det betyder att du till exempel ska värdera i ämnet idrott och hälsa hur väl eleven kan resonera om eh, vikten av fysisk aktivitet. Mm. Så du har ett praktiskt ämne, tillför en teoretisk dimension och till det tillför du att eleven ska verbalt kunna prata om detta. Och där ska du som lärare värdera då betygsätta kvaliteten på den kunskapen och de förmågor som eleven visar. Mm. Problemet är då att då, då är bedömningen oerhört subjektiv. Du kan liksom inte sätta den mot så här, du ska kunna ungefär springa så här fort eller hoppa så här högt. Utan, och det gäller ju samma om du, i det betygssystem vi hade tidigare mm. som var relativt betygssystem, och att man hade så att säga standardiserade prov på ett annat vis. Där du faktiskt kunde säga att ungefär så här många kommer vi att få ut som har eh, ungefär alltså, som har betyget fem, mm. som det var till exempel det högsta betyget när du och jag gick i skolan. Mm. Och det svarade ju mot. Vad som var rimligt att förvänta sig. Hur många kan få betyget fem ungefär. Men det, det som var kritiken mot det relativa betygssystemet var ju just det som vi började i. Någon slags kritik här. Mot ett, en, alltså man tyckte så här, Åh, vad det är sussigt, det är betygssystemet. Att man
1: bestämmer i förväg hur många procent som kan få det högsta ja, betyget. Ja, men det var det också. För jag minns när jag gick i, i gymnasiet och det var då var det så liksom att ja... Jo, men du ligger på gränsen till en femma här i engelska, men de tyckte tyvärr slut. Ja, men det var ju den läraren var bara eh, feg och vågade jo, det inte var säga. Jo, att... vi var ju några som råkade ut för just det och då blev det ju konstigt. Å andra sidan tycker jag att det betygssystemet nu tycker jag är helt vansinnigt. Jag förstår mig inte på, det har ändå tre barn som har gått igenom skolan med det betygssystemet. Och det, jag tycker det är ja, och... ut, orättvist att man får ett betyg i idrott, i, i, i idrott eller gymnastik eller vad det heter baserat på sin förmåga att teoretiskt babbla om vikten av att röra sig. Alltså jag är en ja, mycket precis. oatletisk individ men jag skulle kunna prata väldigt väl och väldigt länge om hur viktigt det är att vara i fysisk ja. form. Men, men... Ja, exakt. Det
0: gynnar ju sådana som, som du och jag som skulle kunna babbla oss igenom väldigt mycket. Yeah. Och, kunna, så att säga, fejka och det är faktiskt oerhörtvis slags...
1: mot de människor som inte har den verbala förmågan men som kanske är fantastiskt duktiga sprinters eller något.
0: Har det blivit Aj, aj, Det är klucka i rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du. Nej, just det. Det har slutat.
1: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design-
0: Adam, skunk, bak och, fram,
1: och Men du, jag, jag tänker
0: så här, om man går tillbaka till det med rättvisa mm. och på någon slags samhällelig nivå ja. Så och vi börjar ju i hopp här och han hade ju också en idé om att med den här liksom suveräna forskaren äh, inte forskaren, jo skulle kunna vara en forskare som styrde hela samhället den suveräna ledaren härskaren, <härskaren förlåt äh, var verkligen freudiansk felsägning där, så skulle det upprättas ett ett socialt kontrakt mm. emellan eh, medborgarna, emellan de inneboende i ett samhälle, mm. i ett land, och då eh, staten eller överbyggnaden, så att säga. Och då bygger ju ett sånt socialt kontrakt, eller samhällskontrakt, eller vad vi ska kalla det, på. Att det finns en, ett förtroende mm. emellan den som fördelar och befolkningen. Eller me, mellan staten och den enskilda medborgaren. Men där kan jag tycka att i, vi har ju haft ett, ett sällsynt hög tilltro. En högt, ett stark tillit mm. emellan staten och medborgaren i Sverige. Men det vi ser idag eh, när identitetspolitik eh, har krypit in. På, i myndigheter, i vårt allmänna medvetande i kultursvär, ja, you name it, också i forskningen för den delen den bygger ju i hög grad på att misstänkliggöra alla mm. som fattar olika slags beslut må det vara en domare eller en polis eller en lärare som sätter betyg då ska jag tänka att du sätter det här betyget du fattar det här beslutet som är omgynnsamt för mig, det gör du bara för att du har fördomar om min hudfärg eller mitt kön eller min religiö religiösa tillhörighet eller etnicitet eller vad det nu kan vara. Mm. Mm. Där finns ett jättestort problem som, som, alltså som på något sätt, för jag försöker koppla tillbaka det till rättvisa, att det sätter ju hela det här systemet ur
1: spel. Ja, men alltså det du är inne på det, det tangerar ju den om kvotering. Mm. Att man tänker sig att vissa marginaliserade grupper är så otroligt marginaliserade så att om man inte särbehandlar dem positivt så kommer de aldrig komma in på en utbildning eller liksom få en lägenhet eller få ett jobb eller någonting. Mm. Och det är ju djupt i orättvist med de, de som inte är marginaliserade faktiskt. Huruvida vi nu är så himla marginaliserade. Det är också så intressant för att alltså, i Sverige så har ju det vi kallar identitetspolitik fått ett starkt fest, det vill säga idén att, <coughs> att människor av en viss etnicitet eller eller hudfärg eller kön är just marginaliserade och diskriminerade. Men vi har ju inte så mycket emperi som faktiskt styrkar att det är på detta viset. Och trots det så har vi byggt in detta i våra system som du säger. Mm. Mm. Och i våra sätt att tänka. Och det är också liksom retoriskt väldigt starkt att hänvisa till att man tillhör en marginaliserad grupp. Så kan man ju få rätt mycket fördelar på det faktiskt. Och som du säger så sätter det ju till exempel förtjänstprincipen ur spel.
0: Därför jo, det då börjar också. man istället
1: intressera sig för essentiella faktorer. Och jag mm. kan ju inte påverka mitt kön eller min etnicitet eller mitt, min hud. För alltså jag, jag är en, en medelålders supervit svensk kvinna. Och om man nu du... hellre vill ha liksom en, en yngre man som har växt upp i orten. Bara för att man tycker att det är liksom intressanta essentiella egenskap. Och då har jag ingenting att sätta emot. Jag kan ju inte ta en kurs till på universitetet för att ändra på detta så att säga. Nej då är vi så
0: att säga bara de attribut eller de omständigheter mm. vi så att säga föds in i. Då är mm. vi reducerade till ja. detta så och till en idé. Så
1: därför ju identitetspolitiken sitt syfte. För jag tänker att identitetspolitiken måste väl ändå vilja radera ut skillnader mellan människor. Man vill ju ha ett jämlikt samhälle där alla har samma... Möjligheter. Men då tycker jag att principen är mycket bättre att om den som anstränger sig blir belönad. Och ansträngning har ju följer med kön och hur det får göra.
0: Fasta, alltså, den vill inte egentligen radera ut skillnader. Nej, det är inte man kan säga. Eller hur? Ja, det, det är därför att eh, identitetspolitik som ju mycket hög grad bygger på att, alltså som. Det, om, man kan ju säga så att det fanns ju någon slags skäl och goda argument för att. Eh, Grupper söker sig samman och försöker hjälpa varandra på basis av att man är en marginaliserad grupp mm. i samhället. Låt oss säga homosexuella eller om man är eh, kvinnor i vissa perioder i historien skulle mycket väl kunna organisera sig på ett lätt separatistiskt sätt. Mm. För att tillsammans mobilisera och göra anspråk på att bli erkända av majoritetssamhället så att säga och därigenom få en röst och få en plats problemet med identitetspolitik är ju att den så att säga inte alltid har en önskan om att bli en del av det större samhället av majoritetssamhället utan man, man värnar väldigt mycket om detta att man är en, en grupp vid sidan av man är en separat grupp och man värnar också detta att man skiljer sig från den andra stora gruppen mm. Och sen säger man att du, Ann Heberlein- du skulle aldrig kunna föra min talan- jag som kommer ifrån ett helt annat sammanhang- har en annan hudfärg eller en annan identitet- sexualitet, vad det nu kan vara. Så man, man understryker ju på inget vis- likheterna mellan oss som människor utan man understryker skillnaderna istället och gör dem som använder dem som plattform för hur samhället ska organiseras och hur rättvisa det ska uppnås mm. Ja men man gör skillnaderna avgörande Ja precis, och man gör dem också som, de är så att säga statiska på något mm. sätt, de är, de, 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 de är vad vi, vi är inte mer än de här attributen då. Men det som jag tycker är så livsfarligt med den typen av identitetspolitik där man driver den separatistiska linjen så att säga, det är ju att man underminerar tilliten i samhället. Mm. Att jag ska inte se, jag ska inte lyssna på vad du säger utan jag ska bara titta på dig, läsa av dig och se. Nej men hon är sån. Hon är, sån, hon är en sån här privilegierad person som inte kan förstå hur jag har det. Och det är ju liksom en dödsstöt egentligen mot väldigt många av våra fundamenten för det samhälle vi lever i. Alltså den formen av de demokrati som vi har utvecklat.
1: Mm. Det är rimliga Vi gör väl att vi intresserar oss mer för likheter mellan människor i oavsett könsskillnader och andra skillnader men samtidigt gav utrymme för varje individ att vara just en individ. Därför det blir ju också alltså det blir både determinerande och, och förminskande att se varje individ framförallt som representant för en viss grupp, en viss mm -hmm. hudfärg eller en viss religiös övertygelse eller vad det nu kan vara. Att då försvinner vi in, alltså vi, vi, vi upphör att vara individer och blir bara representanter för olika typer av kollektiv. Och ja, det tycker precis. jag är ett, ett, ett mycket tråkigt sätt att se på människor måste jag säga. Men man kan,
0: ju, man kan ju föra upp en annan, alltså Rawls till exempel mm. och eh, hans eh, theory of justice mm. där han, hans två principer som han tänker då ska, som han, han laborerar med som fundament mm. i samhället det handlar ju mycket om att man just ska se bortom detta, så att man tänker sig in Precis. i människan i någon slags ursprungsposition, där vi inte vet någonting om, vi vet ingenting om eh, utbildning, etnicitet, kön eller någonting. Hur liksom, så att säga, skulle man då vilja, om vi inte vet någonting om vart vi är på väg eller vilka begåvningar vi har, hur skulle vi då vilja att samhället var organiserat? Vilka principer ska vara vägledande då? Mm.
1: Ja, precis. Alltså, Rawls, han, han formulerar ju något som man kallar för the will of ignorance, eller okunnigheten slöja. Precis som du säger, Anna-Karl, så tänker han sig en någon slags situation och det tangerar ju det du pratade om innan när man ser samhället som ett kontrakt mellan individer i samhället och så vidare Rawls är ju kontraktsetiker och då tänker ja. han sig att när vi befinner oss under den här okunnighetens slöja så vet vi ingenting om vem vi, vem vi själva är vi vet inte vilket kön vi har vi vet inte eh, vilken etnicitet vi har, vi vet inte om vi har ett handikapp vi vet inte om vi är homosexuella eller heterosexuella och så vidare vi, vi är helt liksom okunniga om Eh, om vem vi själva är så att säga. Mm. Och han tänker sig att det är då en idealisk situation för att formulera ett rättvist samhälle. Och då är det mm. de här två principerna som du har varit inne på som maximinprincipen och differentieringsprincipen. Och maximinprincipen innebär att det ska vara maximalt utfall för de som, som har minimalt så att säga. Eh, men samtidigt eftersom vi inte vet vem vi är så kanske vi inte heller hamnar i skulle jag vilja på någon identitetspolitiskt eh, samhälle där, där liksom vissa grupper har tydliga privilegier över andra utan man försöker sträva efter att det är så likt fördelat som möjligt men differentieringsprincipen gör då att, att det finns plats för det som vi har pratat om tidigare, alltså för nämligen att den som anstränger sig, det finns också ett utrymme för att belöna de som anstränger sig och det tror mm. Rawls är viktigt just eftersom han menar att det måste också skapas incitament för att människor ska orka utbilda sig och uppfinna saker och allt vad det nu kan vara
0: han, han sa väl också att om, eh, alltså om ekonomisk ojämlikhet exempel, alltså sk skulle motiveras, då skulle det vara så att den utfölj så att den gynnade Precis. den missgynnade gruppen. Så att säga. Och det är ju det finns ju översatt in i den här eh, socialdemokratiska principen. Ja. Eh, vad är det nu? Av var och en. Nej, åt var och en Efter behov ja, Av var och en efter förmåga Vi sitter ju ofta här på söndagarna Och läser lite socialdemokratiska Gamla principer Men, vet, men vi kritiserar dem också Alla
1: är egentligen socialdemokrater <laughs> Så är det när man har liksom växt upp i någon form av Mild diktatur, att man kan inte riktigt släppa det Socialdemokratiskt
0: vi, de, vi har de här deviserna tatuerade det På vår hud
1: att Det är våra själar.
0: det är det och eh, Ernst citat på min hud <laughs> Det är det Vad inte. Du på ernstigt, då, på din <går> <hör>. <går> där du pyntar, där, max där maxar du. Minst ja. minns alla som har lyssnat på söndagsskolans julkalender att jag sa att det där är en bra mm. Ernst-princip. Ja, jag har
1: är i svanken. <går>
0: <går> <Ja>. <går> det är bra. Du, där är du verkligen, det är unikt. Det är, unikt. Jag det
1: är, är inte många som har mitt det. Jag är ur de vita underklassen.
0: Har du blivit en hadam. Skunk, men, men tillbaka till eh, Rawls och eh, det här med tillit mm. och, så, och fördelning. Därför att knyter man ihop detta med hur han såg på eh, okunnighetens slöja och hans idé om hur vi skulle betrakta varandra och betrakta en, sig själv i det läget så är ju också det i skarp konflikt med identitetspolitikens alltså de här kritiska, kritisk teori Eh, skolornas idéer. Ja, precis. Där man då istället tänker sig att vi alla människor är bärare av en stor uppsättning fördomar om andra människor. Mm. Och om man då är vit eh, och eh, liksom ungefär du och jag, då är man bärare av en, en enorm mängd fördomar eh, och dåliga tankar. Och man är också bärare <laughs> av väldigt mycket privilegier som vi är omedvetna om. Mm. Och detta präglar oss och det präglar hur vi interagerar med världen. Och för mig är det ett sätt att så att säga det är att misstänkliggöra människor och det är också att förstöra eh, möjligheter möjligheten till ja, samexistens och till någon slags samförstånd och ja, i grunden handlar det ju om liksom att man, man försöker skjuta ner universalismen här på mm. något sätt. Och det är många, där många har köpt in sig så, så oerhört hårt i detta och företag köper in utbildningar ja, där man ska ju, träna sig i. är en
1: jätteindustri. Det är ju enormt många människor som försörjer sig på att vara antirasister. Ja, och jag åker runt och föreläsa så misstänkliga och av människor. Och kommuner och regioner och ängsliga företag köper in dem och så får de sig en duvning i Sveriges äh, radio köper också in och, och, ja. och normkritik. Det var faktiskt någon av mina kollegor har försökt att lå förgås som hade varit på en sån här normkritisk utbildning i tidigare stackars arbete. människa. Ja, och, stackars och människa normkritikexperten sagt att man skulle vara väldigt noga med sitt språk och vad man sa till exempel så kan man inte säga nej nu tar vi oss alla en bensträckare därför alla människor har ju inte ben <skratt> 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 men jag tänker så här, man kan väl ändå ha lite fingertopptjänster om man nu sitter i ett sammanhang där sitter en människa som har amputerat båda benen då kanske man inte använder det uttrycket men nej. det är ändå rätt ovanligt att människor inte har ben så är det här för jag... mest, kan man säga det. Det här påminner oerhört
0: mycket om att man vid, vid Uppsala universitet när man hade en, en av många affärer där som hade att göra med en kränkt student mm. på grund av eh, att en föreläsare svarade med en ordet på en fråga där föreläsaren var tvungen egentligen att använda en ordet det handlade om hur man söker på ras i gamla arkiv ja. och då, då får man använda en ordet och hon gjorde det och misstaget att utsäga det men kring detta utspanns en stor diskussion där man också där det fanns de som argumenterade för att man inte skulle kalla exotisk frukt för exotisk frukt eftersom det då innebär att du så att säga exotifierar den och det innebär i sig att du hierarkiserar frukt och du hierarkiserar den med din koloniala blick och så vidare. Men vi har ja, du sagt fattar. att
1: exotisk frukt skulle vara semra än svensk frukt.
0: Nej, men det här handlar ju om det här är ju, precis som du sa. Det här är en industri som handlar om att göra som vars främsta drivkraft är att göra människor nervösa. Ja, och tjäna pengar också tror jag. Tjäna pengar och göra människor nervösa. Ja, ja. Och få dem att vara väldigt oroliga när de använder vissa ord och när de tilltalar andra människor. Det är en, en industri som försvårar kommunikationer mellan människor skulle jag säga. Och jag, är, jag vill. alltså Alla kommuner som köper in allt sånt här skärper. Och läs på innan ni köper en utbildning i sådana här confirmation bias-träning. Ni kan köpa en föreläsning
1: av mig och anna i istället så kommer vi att styr upp saker. Jag är fortfarande jättebra på att föreläsa om ansvar och plikt och kränkningar och så vidare. Ja, ja. ja jag kan föreläsa och om det, föreläsa det mesta. anna kan allt. Ja, precis. Men det, det, alltså det tragikomiska i
0: detta är ju att, att det är de som utformar den här confirmation bias Eh, testet som väldigt många nu har använt sig av de har ju själv sen vidstått att eller insett och erkänt att det är det testet gör det är att du blir eh, mer eh, benägen att tänka <skratt> i stereotyper och i hudfärg och i kön och sexualitet <skratt> än vad du var innan därför att det är det du ser så att säga. Ja men man blir så ju
1: så att... alltså, jag vet inte, går du omkring och tänker på din vita kropp? Nej, ja, det är ju om det är någon liten del av den jag är mindre nöjd med, då kan jag tänka på det rätt mycket. Ja, men det är inte så liksom att du vaknar på morgonen och tänker så här är jag och min vita kropp. Alltså hela den sättet att prata om vita kroppar i ett rum och så vidare och svarta kroppar som att få plats och allt vad man nu brukar säga. Det är liksom också ett sätt att på något vis frikoppla kroppen från individen. På ett jättekonstigt ja, sätt och jag, jag, måste, jag tänker sällan på att jag är vit och när jag nu säger det så hör, känner jag liksom att då tycker alla rasifierade rassifierat det är för att jag tillhör normen och så vidare. Och jag, menar, jag, jag måste ärligt talat säga att just i den delen av Malmö jag, jag bor så ser inte de flesta ut som jag. De flesta som bor i min stadsdel är betydligt mindre vita än jag. Där är du normkritiken kan man säga. Jag, jag omkring känner mig normkritisk och liksom mm. supervit. Men jag är ju inte besvärad av det. Alltså jag är inte besvärad av min egen vithet. Men jag är inte heller besvärad av andras liksom, ovithet om man ska säga. Jag har egentligen hade tänkt på det här med, med, med min hudfärg jättemycket förrän jag blir anklagad för att vara vit. För det var verkligen anklagelse i samband med att jag straffade ut med offentligheten då... Årsskiftet 15-16, för då var det ett antal skriventer på, eller var någon sån jävla vänstertankesmedel som är nedlagd nu, kommer jag kommer ihåg vad den heter, det var Aftonbladet som drev dem, tror jag, det var en artikel med underskrift av typ liksom 12 rasifierade unga kvinnor som skrev om min vithet och alla mina privilegier och jag blev väldigt förvånad för de där privilegierna har jag inte riktigt sett måste jag säga jag vill gärna ha de här privilegierna kan någon ge mig dig det nu? det är också, det är också väldigt intressant när tolv stycken går emot en, alltså ja, ser det man det där på en jag skulle, skolgård jag skulle hänga så jag vet inte allt ja. och jag var så fruktansvärt vit och i otäck ja. och jag, för, för
0: se, ja, men det, det där är
1: ju också vem är det som har fördomar i, undrar jag
0: ja, Nej, men och, och ser man de här rörelserna som finns i eh, diskussioner på kultursidor och i media mm. överhuvudtaget det vi talade om innan när företag, myndigheter och så vidare köper in det här tankegodset för det är ju det det är det är ju att det, det sår som spliter mellan människor ja. uh, och, och att det får den här typen av mobbningstendenser som är det du beskriver mm. där, att man så att säga går ihop och ser man, man pekar ut en och man är väldigt många det är ju mobbningstendenser,
1: ser man det på en skolgård så är det också vad man kallar det Ja, men det är ju löjligt också, jag vet inte om du läste Karin Pettersson som numera är kulturchef på Aftonbladet Mm. Hon skrev en, 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 en jättekonstig text på kultursidan häromdagen. Där hon menade att, att, att uh, vår tids köttberg heter Åsa och... Uh, Då hade den läst, ja, den läste mm. jag. Åsa, Annika och uh, vem det nu med var. Jag minns faktiskt inte riktigt. Men du var det hade... inte Ann? Nej, jag alltså, det... var inte, det var inte, det var inte Du fick inte vara med, Ann. Det var det ju var synd. Nej, det var inte jag. För att hennes text handlar om de böcker som som belönades av Augustpris och som såldes bäst förra året och dessvärre fanns ju inte min bok med där utan det var då bland mm. annat den här samlade verk och det var den här om Sylvia Plätt mm. och någon till Elin Kullhed har skrivit den och då menar mm. hon att, att detta är vita medelklasskvinnor det är de som är kulturens köttberg och så vidare så jag tänkte jag att ja, men alltså, grejen är att de som köper böcker och som inte sig för litteraturkritik det är i väldigt hög utsträckning medelklasskvinnor Mm. Och ganska många mm. av dem är kanske vita och de gillar väl att läsa om sånt som de känner igen. Det kan ju också vara så att till exempel Aileen Kullhed faktiskt har skrivit en jävligt bra bok trots att hon nu råkar vara en vit medleklasskvinna. Därför Karin Pettersson verkar liksom vara inne på någon slags konsekvorteringstankar att man skulle framförallt lyfta fram böcker som är skrivna av människor som inte heter Elin Kullhed utan som har något mer exotiskt fruktnamn mm. Mm. och som då berättar om mm. sina erfarenheter. Och det där tycker jag är så intressant för att vi förväntas, alltså vi som då är liksom de här vita medelklassmännen, vi förväntas hela tiden vara väldigt intresserade av hur det är att vara en invandrarkvinna i förorten. Och det kan vi för all del vara, det är spännande att ta del av annars erfarenheter. Men det är liksom aldrig någon som är intresserad av typ hur det är att vara på den svenska landsbygden och vara svensk underklass. Det är inte lika attraktivt att berätta om. Så det finns inte... Det är liksom det märkligt. Märklig ja,
0: det är det. Och det, det jag tänker att hon gör med den texten eller försöker göra eh, är att hon, jag menar, denna skribent, kulturchef, eh, har ju själv de attributen som hon kritiserar. Alltså, hon så hos, jävligt eh, inte ut, måste jag säga. Ja, och hon tillhör inte medelklassen utan den intellektuella överklassen mm. också. Också den ekonomiska överklass skulle jag tänka för jag tänker att man har ganska bra betalt om man är kulturchef där ändå. Och det, det, det man försöker med en sådan text, vi har sett exakt samma fenomen i andra publikationer och så, det är ju att man genom att rikta blicken och säga och kasta paj då på några och säga att ni har de här privilegierna, ni är där på grund av er hudfärg och inte på grund av era prestationer, det är att man försöker svära sig själv fri från att vara bärare av exakt samma då, så att man säger ja. jag har sett ljuset, jag vet hur det är och jag, jag känner min skuld och nu ska jag berätta för er andra att ni har också skuld. Ja, men är det lite så kraftig
1: en varning på det. Uh, jo, <laughs> alltså så där liksom, oh, jag är den stora eh, liksom feministiska mannen här som är ute och föreläser om feminism och jämlikhet överallt samtidigt som jag våldtar mig på unga kvinnor. Ja. Yeah. Man ska liksom täcka över sina egna moraliska brister genom att låtsas vara någonting som man vet att man absolut inte är. Men mm. det handlar ju om skuld, som du säger. Att man, yeah, och jag man tror vill lära det... sig fri från detta om man vill på något vis. Alltså, Heina, alltså det här handlar ju, när vi talar om identitetspolitik så handlar det ju väldigt mycket om alltså den status som rollen att vara offer ger. Det finns ju en viss mm. offerstatus. Man får vissa fördelar av att utmåla sig som offer. Och om man då inte är ett offer, för Karin Pettersson tillhör ju då på alla sätt den privilegierade gruppen i samhället. Mm. Då kan man i alla fall vara solidarisk och sympatisera med offerna. Och så kan man ändå på något vis dra lite fördelar av deras offerstatus. mm. 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 Precis som alla offentliga kulturskribenterna som nu skriver sånt som att gangsterrapp, det är det nya arbetarlitteraturen i litteraturen och sånt men mm. vad fan? Mm. Sånt trams. Alltså det är liksom bara för att jag tror att nästan alla kulturskribenter var en gång mobboffer på sin högstadieskola för att de ja. var fula och tråkiga och nu ska de ta igen det när de är kulturskribenter så vill de vara jättetuffa och skriva grejer om olika rappare för att de ska verka lite häftigare. Men vet ni vad det funkar inte? Därför de kommer men aldrig nej. tycka att ni är kola och förövertrar inte de läser kultursidan och heller. Nej men det ligger ju också i detta att i
0: den ideologi eller det synsätt det perspektiv de försöker anlägga här genom att göra en, en, en våld någon slags konst där de på ena sidan bekänner sig till att ha sett rätt sak och kritiserar rätt personer och samtidigt då blir fri från skuld själv det är ju att man säger till alla alla läsare eller alla de som tar del av detta- att om du inte förstår det här- om du inte ser det mönster jag pekar på- då är du antingen ond- eller så är du dum. Ja. Alltså, och det är ju också en del i- eh, identitetspolitiska teori, teoribildningar. Det ligger i detta att du måste så att säga- du, du kommer aldrig ur den fällan, utan du måste köpa det paketet och bli upplyst. Jo, men då. så är det. Eh, och, och det är ju också, det är därför man inte för, det, man måste så att säga hålla emot riktigt ordentligt här. Inte förneka att det finns eh, orättvisor och att orättvisor ibland kan gestalta sig på strukturell nivå. För så är det, Absolut. och det har, så har det historiskt varit. Det finns varit. strukturella
1: orättvisor som ja. drabbar både kvinnor och... Eh, rasifiera dem, nu ska använda det begreppet och mm. människor som alltså homosexuella och så vidare. Mm. Absolut finns det det och det ska vi naturligtvis göra allt för att, för att minimera, tycker jag. Men, men samtidigt så blir det ett problem när det finns ett intresse av att klamra sig fast i de här orättvisorna för att något om orättvisor är ju säga privilegier ja, och ett precis. tolkningsföreträde.
0: Och säga att det är i hudfärgen det sitter. Det är ju det som är liksom mm. identitetspolitikens eh, punkt och farliga punkt på något vis. Att vi blir ändå fjättrade vid... Vi blir fixerade ja, vid... Och fjättrade
1: en, vid hudfärgen. Det tar, det tar från individen makten av sitt eget liv. Därför man kan aldrig vara något annat än, än... de essentiella egenskaper man har. Man kan inte påverka. Genom att studera eller arbeta hårt... eller förändra sig på olika sätt. Och det tycker jag är djupt i året. Har blivit en hadam... Skunk bak och fram...
0: Alltså för att föra samman de här olika liksom, teorierna och nutidstrenderna som jag har talat om så tycker jag att det finns ju också i detta en glidning eh, i, i vårt samhälle där man alltså från att ha talat om equality, alltså jämställdhet, mm. jämlikhet till equity som mer handlar om, alltså om man översätter detta så handlar det om lika möjligheter mm. som vi pratat om tidigare kontra lika utfall mm. nämligen att det är viktigt då att vi har, kan procentsätta exakt, procentsatt sätta hur, eh, hur utfallet ska bli så att det vi får till, till exempel på kön då så ska det vara inom spannet 60-40 då är det jämställt mm. om vi har inom 60, ramen inom 60-40 inom alla yrkeskategorier och framförallt är man ju då fixerad vid ledningspositioner och liknande man, tittar, man är inte lika fixerad när att tittar på att vi ska ha inom 60-40-spannet bland asfaltsläggare till exempel.
1: <går> Nej, det, Nej, man inte det lika kan lika. man ju fundera det
0: på. Det är rätt så bra ja.
1: väl betalt också, tror jag. De har ett väldigt ja. aktivt fackförbund.
0: Men det finns ju vissa liksom, positioner, vissa tjänster i, eller eh, branscher i yrkeslivet då, som där man ska tvinga fram det här 60-40. Mm. Vi har ju varit inne lite på kvotering och så innan. Men det... Det, det förvånar mig så otroligt mycket faktiskt ändå att man så snabbt och utan egentlig diskussion har glidit över och att rättvisan ligger i att vi kan så att säga, sätta procentsatser på vad vi vill ha. För att priset för detta är ju friheten på något sätt möjligheten att kunna välja mm. själv och träffa val som kanske kommer att uppfylla en könsstereotyp. Men det är resultatet av vad jag faktiskt ville. Och där sätter ju sig då staten, om staten bestämmer att det ska vara utfall 60-40 här inom bland läkare exempelvis eller något sånt där. Då sätter sig staten över de individer som utgör landet eller basen för staten, de sätter sig, den sätter sig över dem och
1: bestämmer åt oss vad vi ska bli. Ja, men alltså, Jag har också så svårt att förstå liksom poängen med att, vad är poängen med att det ska vara 60-40 eller 50-50? Alltså, det, det väsentliga måste väl ändå vara att människor upplever att de har möjlighet att själv välja. Att människor mm. upplever att de inte är determinerade varken av sitt kön eller av sin hud eller av sin sexualitet, utan att att, att man faktiskt har möjligheten att välja vad man vill göra med sitt liv. Möjlighet att välja vad man vill utbilda sig till och vad man vill arbeta med. Jag tror liksom vi får också bättre läkare och asfaltlägare. Om de som är läkare och asfaltläggare är det av egen fri vilja. För att det är något som de vill göra. Ja, nej, men
0: det, jag är inne på samma linje där. För att även om man tar liksom radikala... Feminister inom, alltså, inom vetenskapen. Jag tänker till exempel på Camille Paglia mm -hmm. som är eh, alltså hennes hela resonemang om, om de här frågorna handlar ju just om att jag måste få att kvinnokampen eller kampen för rättvisa på könsbasis. Det handlar ju om att jag som kvinna jag ska ha rätten att riskera, ibland riskera mitt liv eller riskera min säkerhet. Ingen annan ska säga till mig att jag inte får lov att göra det, utan jag ska ha rätten att kunna gå ut sent på kvällen också. Och eh, ta de risker som det innebär och inte liksom, eh, underordna mig till någon annans då, omsorg. Må den vara statlig eller vad den är att alltså, som säger att du ska gå hit, du ska göra si. Eller så som vi har haft det nu på senare tid i Sverige när man säger att gå inte ut vid den här tiden. Rör er inte på det torget för det kan vara farligt för er att vara där då. Hänger du med på hur jag tänker Nej, jag kring jag på. det? Mm. Alltså, jag, jag,
1: jag tycker Pagla är ganska intressant. Jag tycker också hennes... Tankar kring maskulinitetens kris är väldigt spännande faktiskt. Därför ja. det finns ju en baksida av allt det här även för männen. Men jag tänker mm. att det får bli en egen lektion helt enkelt. Ja, den kommer vi att komma till ganska snart kan vi utlova våra lyssnare. Ja alltså manlighet intresserar oss båda väldigt mycket. <laughs> ja. Så kul att det. Jag tror att vi börjar närma oss en punkt där vi ska knyta ihop detta. Eh, ja. Det finns väldigt mycket mer att säga om det här. Har vi haft en rättvis fördelning av taltiden idag Ann? Alltså jag känner så här att vi är lite hoppsjanska när vi pratar för det är allas kamp mot alla här. Vi slår oss fram till mikrofonerna och tar mycket plats. Men alltså varken du eller jag tillhör de som har svårt att ta plats i ett samtal. Nej, det, det är, där kan vi nog stänga den här söndagen med. Ja. Jag att det har rättvist. Jag är inte helt att rättvist i enlighet med förtjänstprincipen. <laughs> Det får vi ta en, en utredning vi får kring utredning. efter. Men vi har väl ändå liksom, vi, vi kan väl säga att vi har landat i någon slags idé om att vi, vi är djupt skeptiska till identitetspolitikens ambition att knyta belöningar och annat till essentiella egenskaper eftersom vi faktiskt menar att det är orättvist. Därför det är det mer rättvist om människor ges makt över sitt eget liv genom att anstränga sig, arbeta hårt och så vidare. Samtidigt som jag uppfattar att vi båda två är överens om att vi också tycker att solidaritet har ett högt värde. Och det innebär ju att det högt. där som, som Rawls kallar maximinprincipen också en mycket bra idé att hedra i ett samhälle. Nej, Och vi är precis och vi är
0: också kritiska mot identitetspolitiken på basis av att den underminerar tilliten i samhället. Mm. tilltroende mellan människor. Och det, den ligger ju nära det som du ta, talar om solidaritetsprinciper och liknande. Och... Eh, därför vill vi eh, varna er för denna. Ni ska gärna naturligtvis i utnyttjandet av er frihet läsa bilder, en egen uppfattning om det. Men vi är skeptiska. Vi
1: varnar för identitetspolitiken. Och sen måste jag säga en sak till när vi pratar om rättvisa. Ja. Livet är inte rättvist. Nej, det är det inte. Det är, det inte, är men... En del föds med en sviktande hälsa. Andra är kärnfiska. Några är mycket vackra och får fördel av det. Andra är mindre vackra. Några är intelligenta och några är mindre begåvade så att säga. Det är inte heller så att man alltid får allting exakt lika. Så det har jag faktiskt lärt mina barn genom att jag inte alltid har varit liksom sådär vad ska vi säga, millimeter rättvis mot dem att det har hänt att det ena barnet har fått något ganska dyrt som en cykel till exempel för att det barnet mm. har behövt en cykel medan de två andra inte har fått cykla just då. Jag vet att många föräldrar gör så att om det ena barnet får något så måste det andra ha något av motsvarande värde. Jag tror att det är en dum idé därför att det är inte så det fungerar sen. Och jag tror också faktiskt att saker jämnar ut sig i längden och det tycker jag är en bra mm. sak att lära sig också. Mm.
0: När, när jag och min syster var små och vi skulle dela på en eh, god eh, kaka eller en bulle eller en choklad eller så, så hade vi en princip som gick ut på att den som la snittet fick
1: inte välja först. <laughs> Nej, det är klassisk. Vi kommer ihåg den där glasen som fanns när vi var små. Så var någon, det var tre små också. Iglo? Det var det var iglo? Nej, Nej utan det var en sån här liksom, halv förpackning. Ja, ja. ja oh ja det vet jag Vilken du menar med, med. Päron, och, ja, päron Ja päron, mm. jordgubb och vanilj mm. Och det, då hade vi också det att En delade och en fick välja <går> Ja den, <går> den ligger rätt så nära eh, Rawls skulle Nej, vi Nina, ändå säga det, 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 det är en praktisk version av Rawls Så det är väl det råd vi vill ge er nu Att om en delar upp Lägger snittet i, En ja. lägger snittet Så får de andra <går> välja helt enkelt Ja det är bra. Ja. Se till
0: att den som lägger snittet är utbildad hjärnkirurg. Ja, och gör dem stil för tusen. Ja. Vi ses nästa söndag. Det gör Hej då! Hej! Vart tar alla vackra farbörden? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?
1: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo Design.